Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o Omar Salum, faixa preta, quinto grau do mestre Roller Grace. Duas vezes campeão mundial adulto da IBJJF, um dos melhores competidores da categoria Peso Galo, que a IBJJF já teve. Atleta de Manaus, que atualmente dá aula, mora na Califórnia. Muita experiência para compartilhar. Então, vamos ter um, um prazer ter você aqui. Pô, meu irmão, muito obrigado aí. Fico até honrado. Nomes que você citou já compareceram aqui no podcast. E... Para mim será um prazer compartilhar minha experiência, como a gente conversou nos bastidores, né? A como a gente chegou a alcançar os nossos objetivos. É, e é muito legal também, eu me amarro quando eu converso com a galera da época dos anos 90, né? Uhum. Eu gosto quando o Fábio Gurgel usa o termo sobreviventes, né? Do, dos anos 90. É verdade, cara. Tá aí, é, ó. É um é, realmente, bem... é quem, quem, quem segurou a onda tá até hoje aqui é dessa Muito época. Mudaram. É verdade. É, então, é os sobreviventes. Mas vamos lá, como é que foi teu começo nas artes marciais? Não sei se você treinou algo antes de alguma arte marcial antes do jiu-jitsu, mas vamos lá. Tá bom. Eu, é o seguinte, acredito que Manaus tanto Manaus quanto Rio, todo mundo procura treinar uma arte marcial ou fazer algum esporte, né? Por quê? Ou no bairro, sempre tem aquele jogo, aquela pelada, aquele futebol, que tem aquelas brigas e tal. E, e quando eu era pequeno, eu, meu primeira, primeira arte marcial foi o Taekwondo, mas foi tipo um mês, eu não lembro, quando eu era garoto, de 5, 6 anos. E depois eu, eu fiz um pouco de judô, foi com o mestre Chagas, até já faleceu, que depois eu vim descobrir, pelo, como eu te falei, né, tô escrevendo um livro da história do jiu do Amazonas, que ele foi aluno do Carson Grace, de jiu-jitsu, mas ele migrou pro judô, porque o judô, a época dos anos 80 e 70 em Manaus, era a que mais é, sobressaía para ele poder viver da de um esporte, de uma arte marcial em Manaus, né? Mas, enfim, não saindo do assunto. E, depois disso, eu fiquei sem treinar. Só gostava muito de futebol, gostava de fazer um esporte com uma criança normal, um adolescente. Eu vim ter o meu primeiro contato com a arte marcial. Eu já tinha uns 18 anos, quase 19. Foi quando um amigo meu, Kleber Gadelha e Luz Neto, que já treinava na Academia Monteiro, isso foi em 1993. É. Eles, eles reuniam na garagem e chamavam todos os caras para fazer, tipo assim, um confere. Uhum. Judô, jiu-jitsu, maitai, capoeira, porrada de rua, o que fosse. <risos> e eu, eu me lembro que eu tinha passado um ano morando em Fortaleza e eu comecei a aprender a surfar e gostei e voltei, né? E ele, pegou, falou, e ele é amigo meu de infância, desde garoto, de quatro anos de idade, os dois aí falaram, poxa, chega aí, porque eu brigava no campo, no campo sempre tinha briga. Futebol, no bairro tem briga, se falar que não é mentira. Tinha briga, o time perdia, bola, eu, eu sou o time fora, essas coisas, mas enfim. Aí fui para lá, aí ele falou, vem aqui, tu que gosta de brigar, vem aqui. Eu cheguei lá, né? Cheguei lá, ele 
eu não lembro quem era até hoje. Eu não sei se foi o Xande Ribeiro ou o William Couto, ou um outro garoto lá Monteiro, que era, tinha três anos de idade. E eu lembro que ele falou, ó, oh, eu vi eles trocando tapa e chute na canela, para baixo, derrubava a batida. Aí eu vi aquele negócio e falou, tu vai? Vai com o garoto. Me lembro bem, eu falei, isso na garagem. Mas uma galera dentro, assim, uma moçada. Aí eu falei assim, porra, se eu pegar esse garoto aí, ele vai chorar, vai me dar problema. Eu já tinha 18 anos, fiquei pensando em algum problema. Eu falei, vou, pega, vou apertar a cabeça desse garoto, vou dar aquela famosa gravata de colezeiro, que a gente chamava. E ele vai pedir para parar. Cara, foi impressionante. Eu fui para cima dele, ele deu, acho que um pisão. Quando eu fui para agarrar, ele me deu uma baiana, montou, me deu uma chapa na minha cara, eu virei de barriga para o chão e ele me estrangulou no mataleão e me apagou. Eita, <risos> meu irmão, eu voltei furioso. Falei, bora de novo. Aí eu, eu me lembro que, acho que o Luiz Neto e o Kleber Hiro, eles já eram faixas azuis, eu acho, de jiu-jitsu. E para a época, faixa azul era uma faixa preta no Manaus. <risos> É contando esse que é engraçado. Quando eu fui partir para o garoto, a mesma coisa, o script foi o mesmo. A diferença é que eu só, ele só não me desmaiou, porque eu bati, entendeu? Essa foi a diferença. E aí eu, eu fiquei com aquilo ali deslumbrado e disse, meu irmão, vou treinar esse negócio aí, cara. Que negócio é esse? Eu não escutava, de, nem ouvia falar de jiu-jitsu. Talvez eu tenha escutado, porque tinha até um pessoal do jiu-jitsu, mas eu nem ligava. E... E aí foi quando ele falou, vamos lá treinar na Academia Monteiro. Nessa época, eu estudava à tarde no colégio, que ficava no bairro Dom Pedro, e não tinha como eu chegar a tempo para treinar na mesma academia deles. E eu estava fazendo o terceiro ano do segundo grau, era isso mesmo. Eu tinha 18 anos, 93. E aí eu, eu lembro que um amigo meu perguntei, tem alguma academia de jiu-jitsu aqui? E o Dom Pedro... No, no estudo que eu fiz, foi praticamente na década de 90, foi onde começou o jiu-jitsu no Amazonas, tinham três academias lá. Uma era do professor Nonato Machado, não sei se você conhece, uhum. a União. Uhum. O outro era o Humberto Barbosa, que é aluno do professor Oswaldo Alves, e o outro foi o Paulo Barros, mais conhecido como Paulo Ameba, que era um cara, na época, brigador de rua, famosíssimo em Manaus. E a academia dele era... Eu só saísse do colégio, eu, eu atravessava duas ruas, chegava na casa dele para ir treinar. E foi onde eu fui meus primeiros passos. Só que como já era novembro para dezembro, eu, e por outros motivos, que era uma academia muito violenta para a época, ele mesmo, numa entrevista comigo, numa live, a gente conversando, eu parei e ia prestar vestibular. E foi quando virou o ano, eu estou tentando resumir para você, uhum. virou o ano, eu fui treinar em dia 4 de fevereiro de 1994 na Academia Monteiro. Eu treinei nessa Academia Barraco, acho que uns dois a três meses, eu não lembro, não recordo exatamente o período, mas na Monteiro eu comecei nessa data, que os Monteiro eram os alunos do Royal Grace, na época. Cheguei lá, o Paulo Coelho era faixa roxa, sabe? Saulo Ribeiro já tinha acabado de ir para o Rio de Janeiro. Então, e aí comecei a treinar lá. Cheguei lá tomando a massa, aquela história, né? 
Cara, bem, aí eu já tava aquele zoom, 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 mas graças a Deus por ter o Kleber e o Luiz Neto que treinavam lá, eu era um cara um pouquinho protegido, mas eu tinha que passar toda a academia normal dos anos 90. Se, é. você, não, se você não tomar aquele amasso para é. ver se você quer ficar, você não vai ser considerado do time, né? É. Então, todo mundo me bateu lá. Pô, foi um absurdo. Mas eu... Eu não sei, te, eu posso te falar particularmente, eu, Gustavo, incrível que pareça, em dois meses eu já estava num nível super alto com eles. Os caras que eram os campeões estaduais, que me batiam, eu já estava batendo, em dois meses. Qual foi, tu acha que foi o diferencial nesses dois meses, assim, que, que, tipo assim, tem que levar jeito essas coisas, mas o quanto você estava treinando, o que, que você acredita ali que encaixou para esses dois meses fazer um boom, assim, rápido? Cara, isso é uma pergunta interessante para mim. Eu, deixa eu te contar uma, uma coisa engraçada. Tem gente que não, não acredita em misticismo, nem... E eu era um cara, principalmente. Eu me lembro que antes de treinar jiu-jitsu, eu tava em Fortaleza surfando, um cara daquele maluco que diz que lê, só que ele é repentista, diz que lê o futuro, ele chegou para mim e falou bem assim, eu tinha 17 anos, você vai ser um você vai ser jurista e um grande lutador de arte marcial como brasileiro. Eu, claro que eu não cheguei nem aos pés de Bruce Lee, nem de ninguém. E eu não treino, não fazia nada. Só estou te contando essa coisa. E eu, e eu acho que o boom mesmo foi porque o que acontecia? Eu treinava de domingo a domingo. Não tinha tatame na minha casa. E o Kleber e o Luiz Neto, a gente treinava no concreto. Então, cotovelo, joelho, tava tudo zoado. Nossa. Cara, tinha uma ralada aqui aqui. E, ele, e eu ficava sugando. Eu chegava uma hora antes da academia, tá, às vezes fechada. Aí eu abria, o professor Fábio Monteiro abria, o culto Monteiro abria a academia, e eu entrava, me aquecia, chegava um cara lá, eu mais graduado, eu, cara, eu tô com dificuldade disso, disso. Aí o moleque me mostrava, eu ia, e eu, e eu acho que o jiu-jitsu hoje, com a minha experiência, eu acredito que você deve pensar o mesmo, a gente adapta as posições, ela, não, ela vem zero, mas você ramifica para o seu biotipo. Exato. Então, aquilo me ajudou muito. Eu treinava muito nessa parte. Se perguntar, tu fazia muitos rolas? Não, sempre fui preguiçoso, tá? Eu vou ter que ser sincero. Não gostava nem de correr, nunca gostei de workout. Nunca gostei. Mas, enfim, com dois meses eu já tava, todo mundo que me batia, eu já tava entre os cinco primeiros da academia. E eu participei do primeiro campeonato estadual. Só para você ter uma ideia, o campeonato estadual lá do Amazonas, Dá 5 mil atletas. Ah, e, e vários campeões mundiais já foram finalizados em, campeonato, em campeonatos estaduais. Imagina. Pessoas que não podem viajar. Na época era para o Rio. Não podiam ir, porque a passagem era um absurdo. Né? A gente tem um problema geográfico. O Amazonas não tem estrada para ir para o Rio de Janeiro. Os campeonatos centro, como hoje na Califórnia. O centro dos campeonatos era no Rio de Janeiro. Então, você ou economizava para ir um campeonato por ano ou conseguir um bom patrocínio. Mas, mas para a época, até hoje, patrocínio no Brasil é difícil, né? Mas, enfim. E aí, eu lutei o um campeonato estadual... De branca. Branca, só que o Amazonas não tinha. Era branca e azul, junto. E roxa, marrom e preto separado. Que era roxa, aí... Não tinha nem marrom nem preta lutando. Só os professores que eram preta, mas não tinha lutadores na faixa preta ainda. A competição parava na roxa. Caramba. Nos anos 90. 
tinha marrom, tinha, era uma luta e acabou. Que era o Lilinho, acho que mais, meu Deus, que tava, não lembro agora. Não recordo e peço até desculpa se ouvirem, me perdoa. Mas era o ápice do campeonato era essas categorias. E eu me lembro que eu fiz seis lutas, e de seis lutas de faixa branca com dois meses de jiu-jitsu, pode-se dizer por isso, eu finalizei quatro e ganhei dois de pontos. E, e eram quatro faixas azuis e dois azuis, dois brancas que, que estavam na que passaram por mim. Então, aí, logo depois, o Fábio Monteiro me graduou a faixa azul. Então, fui graduado a faixa azul. Aí, continuei lutando, treinando. Já estava negócio de vestibular de novo para tentar. Estava fazer no Rio de Janeiro, porque eu tinha que ir. Eu estava afim de fazer o mesmo plano que o Saulo. Eu imaginava que o Rio de Janeiro era, ia me dar um, um horizonte melhor. Era o sonho, né? Um exemplo disso é o próprio José Aldo. Todo amazonense quer ir para o Rio de Janeiro. Exato. Todo cara do norte quer ir para o Rio de Janeiro, porque lá você vai se destacar e vai chegar mais rápido ao sol. Né? Mas, enfim, aí lutei, aí eu me lembro que eu lutei o Campeonato Brasileiro de 1994 na Axe. Eu tinha seis meses de jiu-jitsu, quatro meses de faixa azul, né? eu tinha sido graduado, Primeira vez que estava saindo de Manaus. Né? Primeira vez. Aí que vem as histórias boas para se contar. <risos> <risos> Porra, aí o que, que a gente pensou? Vamos passar 30 dias lá, como é que vai ser e tal? Aluga um apartamento, não sabe aonde. Aí os modelos, na época, tinham um apartamento... Eu tive sorte, primeiro, a gente caiu na... ali no Lebron, na... Dias Ferreira, perto do Lamole com a pizzaria Guanabara. É bom, né? Aí eu imagino um apartamento com 26 pessoas dentro que só é tem dois quartos. 26 machos dentro de um, de um apartamento. E a gente foi lá para lutar. Eu lembro que eu lutei na Axe, eu ganhei duas lutas. Eu tive até uma luta inusitada com o Vinicinho. O Vinicinho era o cara da época. Acho que tinha acabado de subir para o adulto, se eu não me engano, ou colocado ele no adulto. E eu ganhei dele e a gente quase vai para é. <risos> o Confere. Teve uma... Porra, foi, foi horrível. Posso contar porque eu me lembro bem que na... <risos> Era estranho. Vou ter que contar umas coisas assim que é inusitado. Tu lembra que a pesagem, eu acho que era dois dias antes ou um dia antes. Alguns campeonatos chegavam a ser dois. Da, acho que esse da foi um antes. Eu me lembro que eu estava numa fila quilométrica lá na comandante Júlio de Moura, na Barra Grace, lá, que era apesar de lá do carrinho. Lá no quintal, lá, né? Na... Isso. Tinha uma fila quilométrica. Eu era um dos próximos. E lá vem o Carson Grace. Chegava assim e ele falava, olha, esse aqui é meu, é galo, esse é pluma, esse é pena. E passava. Ou então, para todo mundo, vai pesar eles eu morrendo de fome e sair eu já fiquei com aquilo assim já eu fui um cara que ficava logo irritado e aí quando eu vi aquilo eu falei caramba meu irmão quem é esse cara porque bem assim que todo mundo ficou porque esse cara tem essa moral absurda por não é justo isso e eu já ficava irritado com aquilo e no dia do campeonato quando eu peguei para lutar com o Vinicinho foi acho que foi semifinal ou quartas finais eu tinha feito duas lutas ele 
o Vinicinho, eu lembro que eu entrei no tatame, chamaram o Vinicinho, ele veio correndo, o Vinicinho batendo a mão, ele falou assim, aí, Paraíba, eu vou passar o rodo em tu. Eu falei, meu irmão, tenho dois braços e duas pernas, não estou morrendo de medo, não. Até, e hoje é meu amigo, ele. Aí, meu irmão, a luta foi uma guerra, eu e ele, mas aquela guerra mesmo, porra, me deu uma cabeçada, eu dei uma cabeçada nele, o juiz, o árbitro da, da luta, eu acho que era o Artuzinho, se eu não me engano, e o Arthurzinho, vou desclassificar os dois e ficar essa porra de novo, vem assim. Quando eu olho na beira do tatame, adivinha quem, quem era que tava dando a, o coach pro Vinicinho? Carson Grace. Eu olhei aquilo e falei, que porra é essa? E eu não sabia que era Carson. Aí quando acabou a luta, o Vinicinho levantou, me segurou, eu fui para dar um soco nele, o Carson foi falar, eu fulhambei o Carson, não sabia, o Fale mandou eu pedir desculpa, foi uma coisa, uma aquela quizombeira toda. Mas a partir dali, foi quando eu saí a primeira vez na revista Kiai. É mesmo. Revista Kiai. Porra, eu tenho ela até hoje. Maneiro. Porra, meu irmão. Cara, aquilo ali pra mim... Imagina, tu chega no Manaus, porra, cara, o cara medalhou lá e foi na revista. E a revista Kiai pra chegar em Manaus, eu demorava três meses. <risos> foi três meses atrás. Pra você ver como as coisas hoje, com a com a mídia, é, muito doido, social media, né? a revista já está automática, a internet, tudo está mais fácil, né? As técnicas, né? Então, por isso que eu digo que a gente é, como você falou, o, o mestre Fábio Gogel, somos os sobreviventes, né? É. Sobreviventes dessa, dessa, dessa época. E aí, eu acho que ali foi que me projetou, porque quando foi já no próximo ano, fui lutar um brasileiro e os caras já me conheciam. Uhum. O pessoal do Rio de Janeiro já me conhecia. E eu tive umas, umas passagens uma, de uns campeonatos no qual alguns professores, como André Pederneiras, porra, falou do meu nome numa revista, que eu ainda era faixa azul, eu ganhei um norte-nordeste, ganhei categoria, fui vice no absoluto, ganhei de caras gigantes, então, um peso galo ganhando, ele falando, olha, esse cara vai ser campeão brasileiro e se tivesse mundial, ele é campeão mundial. Então, essas coisas foi, foi me foi crescendo e me dando também um pouquinho de motivação, entendeu? Eu um professor de uma escola diferente, falando bem de você, cara, vai te enaltecendo e tu vai crescendo. E ele me viu de perto. E eu me lembro que eu, uma coisa pulando, se você tiver alguma outra pergunta nesse decorrer desse, dessa história, dessa cronologia, fui lutar esse campeonato antes do brasileiro, em 95, fui lutar o Norte Nordeste. Foi o, o André Pederneiras, ele foi, foi convidado para dar seminário na época e foi árbitro. Na minha luta para lutar os absolutos, quando eu comecei a ganhar dos grandões, ele, ele viu que eu estava sozinho, ele pediu para não arbitrar e botar outro. E ele foi lá ser meu coach. Olha só, né, cara? Maneiro. Foi lá ser meu coach, tudo, e foi uma, uma coisa assim para mim. E ele me dando dica e tal. Olha, é um cara que. Vou te falar, ele me deixou um super-homem. Eu me lembro daquela luta lá, porque o, o cara tinha finalizado todo mundo, eu fui lá e ganhei do cara e finalizei. Cara, ele entra na tua mente que te deixa um poder impressionante. Ele falando para o Cristiano no jogo. E praticamente ele, ele viu minha luta e ele já sabia o que eu tinha que fazer, porque é difícil você dar um coach Exato. Pra um cara que tu nunca viu. O que é que tu vai falar pro cara? Tu não sabe o jogo do cara. Se o cara é passador, tu diz, puxa, tu já matou o cara. É. Então ele sabia, ele viu o meu jogo e falou certinho para o que eu tinha que fazer. 
Enfim, aí depois eu fui lutar o brasileiro, fui campeão brasileiro em 95, campeão brasileiro em 96, já na faixa roxa. E foi quando eu fui de, de, de vez para treinar com o Royal Grace. E aí, meu irmão, deu um boom. Esse boom foi que eu, que eu fui crescendo no, no jiu-jitsu. E foi quando eu comecei a faculdade de Direito. Então, eu comecei a estudar, estudar treinar e trabalhar. E, e fiz luta com grandes campeões. Eu me lembro que eu lutei com os caras da Carson Grace bastante, com os caras da Nova União. Eu lutei com... Ai, meu Deus, Sérgio Torres. Acho que é da Nova uhum. União. Fiz, na preta, cara, fiz dois seminários na preta com ele. Um dos caras mais duros que eu já lutei. Serginho, magrinho, com a perna comprida, mais alto que eu. Não sei como ele batia galo. Eu dizia pra ele, meu irmão, como é que tu consegue? Mas era assim. E, e agora imagina eu voltando para Manaus. Como eu vou contar uma parte para ti interessante. Eu voltava para Manaus. Eu tinha que escolher. Ou lutar o brasileiro, que foi criado o Mundial. Foi criado o Mundial em 96. Ou lutava o brasileiro. Foi quando eu peguei o que tem para lutar só o campeonato mundial, porque a passagem era muito cara. Ainda tinha que passar 30 dias, às vezes, lá no Rio para eu ficar fazendo o famoso camp, que hoje em dia falo que hoje que tem o camp. Na época, a gente, nós já fazíamos, até a Nova União fazia. Eu lembro que eu pegava um voo, e ia no mesmo voo <risos> para o Rio de Janeiro, e sentava do meu lado. Márcio Ponte, meu amigo, que também tem até que falar dele, Sentava do meu lado, sabe, ia descer no aeroporto, um ia para um lado e ia para o outro. <risos> Jorge Clay, não sei mais quem de lá, Fred Paixão. São pessoas de academia diferente, mas tudo amazonense parando no Rio de Janeiro. E vi um avião voltado, meu irmão. É divertido, cara, por isso. Agora, me fala como é que foi a experiência, falando mentalmente falando, que eu começo competindo e indo para Manaus, indo para o Rio, na saída de Manaus, primeira vez saindo competir, depois indo lá com mais frequência. Como é que era para você? Como foi se sentir, se você sentiu nervoso, conseguiu render legal? Bom, você conseguiu vencer, isso que é, que é o bom. E uma coisa que eu já escutei também de pessoas falando, a galera que foi de Manaus, lutar no Rio, normalmente ia, era aquela coisa assim, meu irmão, eu tenho que dar o meu tudo, que eu não sei se eu vou, tá, se eu vou voltar aqui. Né? Não sei quando eu vou ter a chance de, de lutar novamente. Então, como é que era para você mentalmente sair de Manaus sabendo que pô, os jiu-jitsu de Manaus tem um nível bom, mas você está indo né, para o centro mesmo do jiu-jitsu? Como é que era mentalmente? Celeiro, né? Celeiro de jiu-jitsu é o Rio de Janeiro. A gente não pode negar isso, onde tudo começou. Mas vou te falar, eu, eu particularmente, era uma pressão, porque se eu não ganhar, eu queria pelo menos ter o um pódio, né? Vamos averbar o negócio aí, podiar. Se eu podiar, eu queria estar no pódio, eu poderia ter uma chance de voltar a competir no próximo campeonato, que era uma coisa que eu queria muito, eu gostava. E eu vou, eu vou dar um exemplo perfeito aqui que tem, Tese. Luta do Roger com Jacaré. É a mesma coisa, tu ia quebrar meu braço, só ia me ganhar se tu me apagar. Estou te falando. Até o último segundo, se o cara estiver ganhando de mim de ponto, ele ia ter um cara três vezes mais forte sem desistir para tentar pegá-lo. É o que a gente tem todo o Amazonense, é essa raça. Eu digo às vezes que a gente não pode ter a grande técnica do Rio de Janeiro para a época, porque a gente pegava uma posição, não tinha internet para Manaus. E cada equipe, o pessoal da Grécia, levava a sua posição, que aprendia no campeonato, o pessoal da Nova União. 
e o pessoal do Oswaldo Alves, e cada um treinava. Hoje em dia você tem uma facilidade de ver no YouTube, na internet, sim, sim. ou sei lá, ou, ou mesmo eu mandar para um amigo meu, cara, tu tá vendo? Por exemplo, um dia desse eu tava trocando ideia com o Kleber Gadeira. Cara, olha essa posição aqui, bicho, eu tô fazendo assim, o cara faz assim. Aí ele pegou, filmou, e ó, tenta fazer isso. Mandou de volta. O cara tá lá em São Paulo, eu tô aqui. Então, para mim, a, pres... a mentalmente, se perguntar, eu tinha medo de perder. Mas o medo me deixava super atento, cara. Eu não, eu não tinha medo do meu oponente. Eu lutei com o Robson Moura, eu perdi para ele, de 2 a 0. Mas eu lembro na filmagem, e a gente até conversando sobre isso, ele disse que ele saiu morto. Tanto que ele finalizou todo mundo. Eu perdi para ele de 2 a 0. E foi uma guerra, eu engatando o pescoço dele tudo. Só que o cara também é super técnico, muito bom. Um super competidor, um cara que a gente não tem que falar, meu irmão. É um ídolo, até falei para ele, é ídolo. Ele é, ele é um... Ídolo no Amazonas. Pessoas como vocês são ídolos no Amazonas. A gente olhava. Eu mirava no Parrupinha, no Robinho, no coisa. Não, meu irmão, eu quero lutar com os melhores, melhores. Eu não quero lutar com o cara que eu não conheço. Mas eu tinha esse, esse medo. Eu tinha um receio de perder. Porque, porra, tu perde, meu irmão. E o esporte, e o esporte brasileiro, ainda mais na arte marcial, e mais em Manaus ainda, ninguém vê o vice-campeão e o terceiro. É impressionante. Eu não sei no Rio, mas em Manaus é. Se tu é o campeão, é o campeão. Até vice, é, tá bom. É desse modo, cara. Só pressão lá, cara. É muita pressão. Mas lutar no Rio, eu não tinha pressão. Eu tinha mais... Eu tinha pressão, mas não era assim. A maior pressão era lutar em Manaus. Porque eu já, dava, já ministrava o jiu-jitsu, meus alunos lá. Eu era um campeão. Se eu perdesse lá, eu ia dizer, porra, tinha... Cara, era muita torcida. O André Pedernal esteve lá e ele sabe como é a guerra das torcidas. Igualzinho do Rio. É isso mesmo. <risos> e, e, cara, falando agora, eu comecei em 2014, comecei um negócio chamado a lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem, como evitá-los. E hoje em dia até essa lista passou para top 30, depois de tantas entrevistas, conversando com vários atletas, professores, passando experiência bem legal, que volta e meia eu, eu escuto uma, eu falei, pô, já cometi esse erro e não tinha prestado atenção, né? então aprendendo muito com essas entrevistas. Então, tem algum erro mental que você, você já até mencionou, assim, esse, esse medo de perder, é um, é um erro mental, é uma coisa normal que acontece, mas o que você vê, assim, que algo que você cometeu na parte psicológica e hoje em dia você, de repente, vê algum aluno até cometendo, você pode dar um toque, falar, rapaz, eu já fiz isso, né? O que que vem, assim, à tua mente? Ah, cara, eu, eu vou te falar uma coisa, assim, que eu não cometi esse erro, mas vi alunos meus e amigos meus. Por exemplo, você, quando eu ia para o Rio de Janeiro e passava os 30 dias lá, eu treinava de segunda a sexta, mas o final de semana eu descansava. Os caras queriam ir para a praia. Não sei se eles iam beber, mas eles queriam sair, ficar até tarde. Eu ficava em casa deitado. Eu não ia pegar sol para me desgastar. Isso aí eu não cometi. Isso eu vejo muita gente fazendo. Pô, eu lutava. Meu irmão, se tu vai antes para se aclimatar e tipo se concentrar para a luta, vai. E deixa uns dias para depois tu curtir. Eu me lembro que depois eu ia curtir, os caras já estavam puto da vida que perderam, queriam voltar. E eu ficava no Rio, ó, curtindo. Ficava mais três, quatro dias curtindo pra caramba. Mas é, eu acho que um erro é o cara que vai para o campeonato e ele sai do foco. Parece que está indo a turismo, né? 
É, pô, tem muita gente que faz isso. Porra, tu vai pra praia, meu irmão, o dia todo, final de semana, e tu vai ter treino lá na segunda-feira, tu vai estar tá todo queimado, tu não treina direito, tu, o sol desgasta. Os caras queriam isso. Por exemplo, um erro meu que eu fiz, que me tirou, lembrei agora. Em 2001, eu fiquei de fora do Mundial. Não sei se você percebeu. Que seria, eu, ia, eu ia disputar o terceiro título na preta. O que foi que eu fiz? Fui jogar futebol um mês antes. E nesse jogar futebol, o cara pisou no meu joelho e deu um entorce. O entorce deu o tendão papelar rompido, cruzado e menisco. Tive que operar, fui operar no Rio de Janeiro uh, com o médico da seleção, doutor Runco, lá no Barrador. Esse foi meu erro. Um mês antes, cara. Fui jogar futebol e deu esse problema. Qual foi o momento na tua carreira, ainda mais na época das faixas coloridas, que você sentiu, você mencionou, né? Momentos que a confiança aparece, né? Que você começa a ter melhores resultados, ter performances boas. Qual, qual foram alguns momentos que você sentiu a tua confiança é, subindo? Além, se mudando para o Rio, com certeza, ali você começou a ter outro tipo de treino, né? Então, quando foram as situações ali que você sentiu a tua confiança aumentando? Ah, Gustavo, eu cheguei, tipo assim, na Grace, vamos dizer assim, eu me lembro que na faixa roxa, para mim, foi uma das melhores faixas para mim, eu lutei o um campeonato mundial impecável, para mim, na Galo. O... Foi quando eu comecei a treinar todo dia com o meu professor, Royler Grace. Você pega a massa todo dia, e tem uma hora que a massa vai diminuindo, né? Uhum. E você vai lutando muito bem com os outros companheiros de treino. E eu comecei a a mudar muito o jogo, porque todo mundo olhava para o Omar, o Omar vai dar aquele balãozinho. Eu me tornei um passador nato. Então, eu acho... E, e outra coisa que eu não sabia fazer muito era queda. E eu fiz no campeonato Sionagui, passagem de guarda, o balãozinho com certeza vem, que é meu carro-chefe. Eu acho que eu consegui moldar meu jogo completo. Foi, foi na faixa roxa para mim. Aí, tanto que na marrom e tudo, o cara podia trocar queda puxar tal, que não me preocupava. Eu acho que foi isso que me fez me dar muita confiança. Tanto que quando eu lutava com um cara, ah, esse cara é o melhor, não sei da onde, não sei o quê. Eu dizia, cara, ele vai lutar comigo também, pô. Ele deve estar pensando a mesma coisa. E se o cara me sacudia duas vezes, eu sacudia ele três, para dizer que eu tô melhor que ele. Boa. <risos> é. E... Como foi a tua transição da marrom para preta? Você se sentiu que estava no momento é, bom, estava no momento certo? É, se tu olhar, eu peguei a faixa preta em três anos e meio. Vamos dizer assim. Desde quando eu comecei até eu peguei em 98, julho de 98, depois do Mundial. Quando eu peguei, eu, é engraçado, eu não sei você, vou falar por mim. Eu sempre queria ser graduado, mas ao mesmo tempo eu ficava, será que eu tô? Eu mudava de faixa e dizia, pô, será que eu sou essa faixa? Mas quando eu eu participava dos treinos e comecei a competir na faixa. Eu já queria estrear um campeonato na faixa. E aí eu dizia, pô, eu tô bem. Só tenho que ajustar mais as coisas, entendeu? Eu tinha um... Como eu sempre digo, eu comparo a, a, a nova união um pouco com a Grace, parecido, porque vocês tinham muito peso leves bons também. Uhum. Então a gente tinha muito peso leves bons. E o nosso, eu já, vocês tinham o um campeonato mundial dentro da Nova União, eu tinha o um campeonato mundial dentro da Grace, Maitá. Porra, era um treino que não tinha como o cara descansar, meu irmão. Era um treino absurdo. Era um treino absurdo. Ainda vou te dar um além. Jogo, tem jogo que não bate com jogo. 
né? Verdade. Tem um cara na Grace Maitá, eu não quero citar o nome, cara, ele não, ele não tá bem, mas ele me batia e meus amigos batiam nele. Eu ficava, porra, que merda é essa? E eu dava 10 treinos com o cara e eu ganhava, vamos dizer assim, 4 e ele ganhava 6. Ele me ganhava mais do que eu ganhava dele. E, e os caras que eu finalizava várias vezes, chegavam lá e brincavam com ele. Eu ficava, não acredito nisso. É. O jogo. Eu digo porque eu vi uma luta assim, tererê, foi lá, bateu pro Shaolin. Foi finalizado pelo Shaolin. Eu, eu vi isso. Aí, o tererê foi lá e finalizou o Marcelo Garcia. Aí eu vi o Marcelo Garcia finalizando o Shaolin. Vai entender... Não dá nunca para falar que esse é melhor que esse, porque esse bateu nesse. Luta é luta, jogo é jogo. É isso não? Então, voltando ao assunto sobre a faixa colorida, para mim foi ali na faixa roxa, foi quando eu, eu completei meu jogo de queda. O Raleigh é sempre porra, um cara que ficava, vamos treinar a queda. Treinava com ele, queda, 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 queda. Aí passagem, 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 porque o meu jogo de guarda já estava excelente, cara. Só fiz adaptar, melhorar os outros ramos do jiu-jitsu para ficar completo. E aí eu fiquei muito tranquilo, não me preocupava com nada. Ah, o cara pulou na guarda, pô, tranquilo, o cara puxou, o cara, o cara é judoca, não... cuidado, puxa logo, que nada, eu consigo trocar a queda com o cara. E te faz muito mais perigoso, né, cara? Sim, porque o cara não espera. Exemplo agora, agora não. Ano retrasado, eu lutei o Mundial de Master, né? Eu voltei a competir quando eu cheguei na América, eu não quero pular no salto cronológico, mas posso dizer que eu eu lutei 27 campeonatos, Gustavo. Em um, em 10 meses. Rapaz. Eu ganhei 25 medalhas de ouro, duas de prata na categoria e 21 absoluto. Eu perdi seis. Eu, fui, eu sou o número um do ranking Master 3. Show. Entendeu? Eu fiz 48 medalhas nessa época. Para pegar o Green Card. Foi um dos motivos que foi, que me deu. Algumas coisas assim me ajudam, me incentivam. Tu não pode perder, tu não pode. E eu vou que nem um monstro. Meu objetivo no absoluto era estar no pódio. Mas, porra, eu ia, ia, e quando eu via, tá na final. Meu irmão, vou dar minha vida. E quando eu via, campeão. Né? E, e lutei com os caras gigantes. Lutei com o Godoy, lutei com o Fábio Leopoldo. Lutei com os caras muito grandes mesmo. Então, Carlos Faria. Tem um cara do Canadá, meu Deus. Luke Harris. Porra, esse cara lutei três vezes. Ganhei, perdi. São caras grandes, bicho. Né? até brinquei, eu encontrei o Vitor Dória, ele era o número 2, né? ele estava naquela pegada de ranking, eu falei para ele, meu irmão, então reza para tu não cair no absoluto comigo, porque eu vou te embaçar. <risos> Se tu passar de mim, tu vai perder a próxima luta, porque eu vou te cansar. Ele ria. <risos> ele é um monstro, cara. É. E quando você olha a tua performance na época de adulto, qual foi uma das performances que chama a tua atenção, não necessariamente pelo título, mas como você se sentiu bem. Você, sa você saiu e falou assim, tão satisfeito. Caraca, como eu lutei bem, o treino foi bom, tudo que... Eu posso encaminhou. falar, o, pr o primeiro campeonato mundial na preta. A minha estreia. Eu fiz cinco lutas na Galo. Foi o ano que deu mais Galo. Até o Sérgio Sérgio Torres fez a semifinal comigo. Meu irmão, eu lutei com aquele com o Emilinho, acho que ele foi campeão em, mundial Emilinho. na Marrom. Da Barra Grace. É minha, é. é minha, uma coisa assim. Isso. Eu lutei com o Marcinho. O Márcio Ponte estava tão vidrado no meu jogo e, e a gente conversando que até o André Pedreira disse que o Mar, ele estava tão bem que ele, tava, ele treinava muito bem, porque treinou se comenta, muito bem. Com o Robson Moura, com todos os caras, galo e turma. 
Márcio Ponte. Eu ganhei do Marcinho 2 a 0 agora tu vai rir. Eu fiz a posição dele que ele queria fazer em mim. Eu puxei ele para meia, peguei na perna, fiz aquela levantada técnica e raspei, porque de gancho não raspei, de balão não dava, o cara quase passa a minha guarda umas 300 vezes. Eu tentei passar a guarda dele, não passava, e foi na hora que eu puxei de novo, ele pensou que ia dar o balão, eu fui e raspei. Faltando assim um minuto para acabar, aí fiquei amassando e acabou. Pô, ele ficou malzão. Mas enfim, eu fiz cinco lutas. E quando eu ganhei dele, tinha um cara de baia da minha luta. E eu falei, e naquela época podia, eu falei, pode chamar o próximo, eu luto. O meu gás estava espetáculo. Aí eu finalizei. Aí eu falei, pode chamar o outro. Aí não, Mato, tem que esperar, porque o cara ainda vai fazer a luta. Eu estava muito bem, Gustavo, aquele campeonato. Eu, tava, eu falei, você é campeão, não tem, não tem como segurar. Quando o cara tá bem aqui, meu irmão, não tem essa. É, esse campeonato para mim foi, foi um sucesso para mim. E o que, que você eu, acha que. Lógico que é uma. São vários fatores que levam a você ter uma performance dessa. O que, que você acredita que foi a, a, a soma ali da, das coisas que funcionaram para dar tudo dar certo nesse dia, se sentir dessa forma? Cara, eu, eu sempre procuro fazer a mesma coisa em todos os campeonatos. Se tu quer ter uma ideia, um pouquinho de superstição, eu faço as mesmas coisas. Eu vou, vou tirar um pouco da superstição. Cara, eu tive o prazer de eu treinar todo dia com o Royal Grace. Cara, se não era a primeira luta, era a sexta. Nunca gostei de fazer exercício. Se tu me chamassem, os caras iam correr, nadar, puxar ferro e tal. Não, esses 30 dias eram 30 dias de treino. Intensificado. Terminava os 30 dias de descansar meu corpo. Descanso do corpo era primordial para mim, cara. para eu estar bem. Porque eu me lembro que eu treinava... A gente fazia uma hora de... Que hoje em dia chamo de drills. Que eu não gostava de ficar repetindo a técnica toda hora. Ou então era situação de luta. Botava o cara na minha guarda, três minutos, vai. Tem que passar e eu tenho que segurar. Aí, guarda fechada, montada, nas costas, sei lá. E depois vinham as lutas na Grace Maitá. Eram seis rolas de dez minutos com um minuto de intervalo. Eu, eu treinava meio na beira do tatame porque você só tinha um minuto para beber água, senão era corredor. E lá na Grace Tijuca, que era em frente ao Monte Sinai, aquele prédio. Tô ligado. Era lá. Você já foi naquele tatame, não, né? Gigante, já. Imagina 100 pessoas lá e eu nem sabia quem era o cara que estava treinando lá do outro lado. Aí, se tu che... começava meio-dia o treino, meio-dia. E... E, e a gente fazendo, e, e o pessoal fazendo dieta. E eu era um dos caras que fazia uma dieta, já estava com dificuldade para manter o peso galo. E se eu falar para ti, tu não acredita. Eu, eu, não, eu não tomava café. E almoçava, um, eu me lembro que almoçava folha e tomate. Nossa. Um, um tomate e acabou, ia dormir. No outro dia, assim. Aí tu disse, porra, tu não ficava fraco? Ficava. Mas eu me acostumei a lutar fraco. Aí eu baixava de peso, eu já podia comer. Quando eu comia, cara, eu me sentia um super-homem, meu irmão. É impressionante. Olha, olha só. Se tu perguntar hoje em dia, eu não faria isso, porque é coisa de maluco. Eu não tinha. Não, a gente não tinha informação. Cara. Qual era a informação que você tinha de perder peso? Hoje eu tenho informação para perder peso. Só que, eu, só que eu não perco mais. Eu lutei o, o Mundial de Adulto, não sei se tu soube. Agora que em 2019. Ah, não, não sabia, não. Eu não fui. Foi, eu perdi, eu perdi. Eu perdi pro Kleber. Não sei, ficou em terceiro lugar. Não, 
Ele nem foi pro pódio, ele ainda perdeu a outra luta. Eu tava no outro lado da chave, eu queria lutar com o Alfacine ou com... Ah, você lutou foi de galo? De galo, meu. Da porra. Baixei, cara. Baixei o peso galo. Meu irmão, e, e eu fiz o um errado. Eu perdi faltando duas semanas. Nunca fiz isso. Eu sempre perdia 30 dias antes da competição. E já treinava peso galo os 30 dias restantes. Só que eu tô com 45 anos. Exato. E eu senti um absurdo para perder o peso. E fui fazer como eu fazia quando era adulto. E me senti fraco. Eu perdi a luta com três minutos de luta, assim, quatro minutos. Senti tudo em câmera lenta. Meu irmão, papai. Aí eu falei, mas eu queria lutar por dois motivos. Eu queria sentir a pirâmide, que eu nunca lutei no adulto, só. Lutei um up, mas não foi na pirâmide. Eu queria sentir aquela vibração. Ligado. E quando você olha, você pensa na palavra superação, qual um evento que vem assim à tua mente? Um evento difícil. Pode ter sido alguma coisa que aconteceu durante o evento, pode ser a preparação para o evento. Eu vou te falar agora. Eu lutei esse Master, por causa do brincar, eu tô com meus dois joelhos zoados. Eles travam e eu tenho que eu mesmo destravar. Eu lutei os campeonatos todos assim, cara. Todos assim. E quem tava perto, às vezes na academia, eu para, para, para. Aí tem que puxar. Aí eu parava um tempo, ele inchava, Muito parecia que tirava água. Eu não ficava três dias sem treinar, botava gelo. Eu acho que foi uma superação, meu irmão, porque os, os 27 campeonatos eu, eu medalhei nele. Os dois últimos, os dois que eu perdi, não é desculpa, perdi pro cara, empatou, foi decisão, o árbitro deu. Eu nunca falo que, ah, eu ganhei, eu ataquei, mas eu achei que eu fui incompetente, porque eu deixei na mão do árbitro. Mas eu, o meu joelho, ele me limitou a fazer alguns golpes que eu gosto de fazer. Entendeu? Eu perdi o europeu lá em Lisboa, com um cara que eu já ganhei. E bem, lutei lá e eu lembro que na semifinal lutei com um cara muito duro, Gigueta. Não sei se você conhece. Gigueta do Ceará, ele é aluno do, do Sazinho, do Marco Aurélio, que é do Carso, uma coisa assim. O parceiro, cara muito duro. Cara, eu não consegui andar. A perna não voltava, não voltava. E o cara me chamando, eu falei, me dá mais um tempo, pelo amor de Deus. E fui lá, fui mancando para a luta e empatamos, meu irmão. Empatamos em vantagem. 3 a 3 e a vitória foi dele. E a outra, para quem eu perdi? Perdi para um japonês, lá no Japão, na Ásia. Também empatou e a vitória foi dele. E como é que você se prepara mentalmente hoje em dia? No máximo eu me divirto. Eu não vou com pressão. Eu vou te ser honesto. Quantos treinos você se prepara para esses campeonatos? Até para o Mundial de Master. Eu dou três treinos por dia de cinco minutos e vou e paro. Eu nunca gostei de treinar muito. <risos> Mesmo um adulto. Só treinava os seis rolas porque se eu não treinasse na época, você passava num corredor. E, porra, tinha mais de 100 pessoas lá. Eu não estava afim de pegar fachada nas costas, porra. Eu era homem, não queria, mas eu nunca gostei de treinar. Se tu perguntar para qualquer amigo meu, pro Kleber, pro Luiz Neto, pro Cardoso, pro Márcio Ponte, que depois eu quero entrar uma história interessante contigo sobre isso, que é engraçada. Em 2001, quando eu falei para ti que eu fiquei de fora do Mundial por causa do futebol, uhum. eu parei e falei, cara, eu vou focar no meu, na minha profissão. 
estudar para fazer concurso, estou trabalhando, estou advogando no escritório, estava bem financeiramente, muito bem. E aí eu encontrei o Márcio Ponte ali, porra, Maguinho, parou mesmo. Falei, meu irmão, parei, bicho, me joelho, cara, tenho medo. Já tinha operado, mas eu tinha um pavor, cara. Eu fiquei, eu, eu fiquei um pouquinho com depressão, meu irmão. E aí ele, não, vamos embora. Aí eu fui lá treinar com o Márcio. Eu lutei com o Márcio Ponte, eu não sei se foi cinco ou seis vezes. Ele fala isso. Eu ganhei as seis. Ou cinco. E aí eu fui treinar com ele, lá na academia dele, né? Quando eu cheguei lá, todo mundo da Nova União me olhou. Sabe quando tu entra na sala atrasada, no colégio? É. Aí depois é. eu falei, o que, que eu vim fazer aqui? Eu sou muito idiota. Os caras vão me arrancar minha cabeça. Eu falei, vamos lá treinar. Bota ali o kimono, porra. Ele foi lá. Aí ele foi treinar comigo e indo devagar comigo, porque eu tava super atrasado, Gustavo. Eu tava... Ele tava voando. Eu me senti um faixa branca, ele, ele devagar. Eu falei, não, Márcio, treina comigo. Ele tá bom. Minha irmã, ele foi, pum, me finalizou. Aí eu fiquei assim, ó, bora. Ele, ele posso falar uma coisa? Como eu queria fazer isso no campeonato. <risos> eu falei, porra, mano. Ele, não, cara. Mas ele é um cara amigo mesmo, bicho. Pra você ter uma ideia, ele posta até vídeos meus. Ele me, é um cara que eu admiro muito. Ele que me, me incentivou a voltar a treinar. Porque senão eu não tava nem aqui nos Estados Unidos. Aí ele pegou, foi, foi, fiquei indo, treinando, treinando. Mas eu, ele mesmo sabia, ele, não, ele queria que eu fizesse preparação física. Eu falei, não vou fazer, não vou fazer, eu não gosto, cara. Não vou. Se eu fizer, eu não treino. Eles, eles, eu acho que vocês fazem isso, eu não sei. Ele, fazer preparação física, corre, pula, não sei o que, tal, puxa a corda, joga a bola pra cima. Eu falei, porra, meu irmão, eu tô fora. Aí ia treinar, eu não consigo fazer isso. Ou eu salvo minha energia pra lutar a luta, ou eu não. Que é uma das, uma das minhas experiências. Quando eu ia lutar o adulto, até hoje, eu não corro, eu não faço pode chinelo, nem, nem apoio, nem flexão. Eu só me alongo e vou lutar. O cara que tá pulando, pulando, pulando lá, eu digo, ai, cansa, cansa, que eu vou tá, eu tô tranquilo, eu salvo energia. Boa. E como é que foi esse momento que você parou e depois para voltar a competir novamente? Né? Aí, quanto tempo você ficou sem competir? Depois você deu uma pausa. Quatro anos. Quatro anos fiquei. Quatro anos sem treinar. Eu tinha medo porque de pegar até uma leg lock, sabe, cara? Eu tava com medo do meu joelho. Meu joelho atrofiou 12 centímetros na perna esquerda. Foi o tendão patelar rompido, o cruzado e o menisco. A minha perna virou, pô. Nossa. É, foi, foi ruim pra caramba. Eu, fiquei, eu tive que aprender a andar. Eu fui no filé, que era lá da, do fisioterapeuta, o preparador físico do Flamengo, Isso. pra andar na piscina porque eu não sabia andar. Eu andava manco. Eu fiquei três meses sentado no skate, segurando minha perna. Eu, graças a Deus eu tenho um alongamento. Eu posso as duas pernas aqui. Eu segurava uma perna, sentava no skate e saía andando. Pra poder andar na casa, pra pegar comida. E eu não... Eu pensei que eu nunca mais ia voltar. Eu tenho, né? E aí foi quando o Márcio me encontrou em Manaus, que eu fiquei trabalhando lá em Manaus depois, né? Pá, pá, pá. Eu me lembro bem que eu tava em frente do tribunal, sem de terra, e ele, porra, Maguinho, não quer mais voltar e tal. Eu falei, falei, não, vamos lá. Eu falei, porra, Márcio, eu vou lá, tu vai me dar um, tu vai me amassar. Tu quer me amassar? Vai te fazer bem? Não, mano, vamos lá. Eu já me dava bem com ele, independente da gente ter lutado. A gente era um, porra, era pedra do meu sapato, Márcio Ponte. Em 2000 eu lutei com ele, na semifinal, ele ficou em terceiro. E vou te ser honesto, que o Marcelinho não fica com raiva. Eu achei ele mais preparado, mais duro, na época. 
né? O Marcelinho Pereira. Fiz a final com o Marcelinho Pereira, que também foi outra guerra. Foi uma guerra, é, cara. Duríssimo também. É. E aí o, eu fiz o, o treino com ele. Quando deu um, dois meses, eu já tava treinando bem. Aí ele falou, porra, não dá mais para eu ficar te aliviando. Eu falei, então não alivia não, porque eu vou arrancar a tua cabeça. Ele... <risos> e aí começou, meu irmão. Eu e ele pararam, o pessoal olhando, jogando na parede, eu jogava ele. Aí ele dizia, pô, agora eu vou correr. Eu falei, eu vou dormir. <risos> e, e aí, é, falando nessa, nessa transferência aqui para os Estados Unidos, né? E aí você começou também a voltar a competir. E como é que tem sido para você comparado aquela intensidade que você viveu no adulto e agora competindo, né, com outra vibe, outra intenção, né, como é que é? Cara, antes de conseguir o visto, quando a gente vem para os Estados Unidos, para você conseguir o visto, você tem que estar entre os melhores. E eu lembro que a minha advogada pegou e falou logo assim, você tem que estar entre os top 10. E, graças a Deus eu consegui o meu... o meu all me lembro bem. Eu consegui o all em quatro meses... E lutando vários campeonatos, mas não tinha lutado tudo. E aí eu tava, qual era o meu objetivo? Green car, meu irmão. Tem que ter o green car para melhorar, para eu, eu poder conseguir as coisas aqui. Aí eu peguei, ela falou, se tu for o número um do ranking, eu te dou 100% de certeza. Aí eu fui ver o meu lugar que eu tava no ranking, eu era o centésimo, não sei o que lá. Porque eu só lutei alguns campeonatos, então, falei, tá bom. Aí eu preparei os campeonatos para lutar. Tinha campeonato, Gustavo, que eu lutava. Ah, eu, por causa do brincar. Além de eu lutar, eu arbitrei. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu me lembro que eu lutei em Nova York, o profissional, lutei categoria absoluto, arbitrando, pô, fiquei quebrado. Ganhei. Peguei um avião às 11h30 da noite e fui lutar no domingo, lá em Orlando. Eu lutava, então, sábado num campeonato, numa. Uma cidade no domingo e outra. Eu atravessei os Estados Unidos, mais ou menos assim. E eu fiz isso umas quatro, cinco vezes. Ou então eu lutava sábado e domingo numa cidade, voltava para cá, para Califórnia, viajava, lutava a outro campeonato. Então eu fui me programando para lutar. E foi guerra. Eu tive, a, eu tive a sorte porque a minha esposa, eu consegui colocar no meio e ela se empolgou com o juízo. Ela treinava, né? Ela veio comigo para cá e ela, mas não era competidora. E ela começou a se empolgar para lutar. E aquilo também me motivou. Aí ela foi a número um do ranking, do Master, e lutou no adulto. E ganhou vários campeonatos no adulto. E lutou no Mundial no adulto e perdeu na terceira luta para campeã, por dois pontos. E eu fiquei, porra, meu irmão, e aquilo me motivou. Porque se você tem uma motivação, porque só era eu para poder fazer o marketing para os alunos. E ela também fez, ela foi despontando assim, cara. E ganhando categoria absoluta também, ela pesando 51 quilos. Já pensou? Hum. E eu com pluma lutando também absoluta. E isso aí foi bacana, foi me motivando. E o mais engraçado, a nossa filha nasceu aqui, eu segurava a minha filha, ela lutando, eu dando coach. Aí quando era eu, dava para ela, ela gritando para mim o tempo. Legal. O primeiro campeonato nos Estados Unidos tá aí, lembrei. Ó. Essa história é bacana por isso. A gente foi lutar em San José. Cheguei lá em San José, primeiro campeonato. A gente não estava com a bebê ainda, não. Foi em 2016, eu acho, 17. Não recordo agora a data, mas foi engraçado que 
Chegamos lá, a torcida toda era dele, o Flávio Meia, não sei se você conhece. Ele é, Caio ele Terra, é, né? Do Caio Terra. Cara, tava todo mundo torcendo. E eu creio que o pessoal não me conhecia, alguns brasileiros lá. E aí ele me puxou e falaram, ele não passa essa sua guarda, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, cara, a gente fina. E aí tava minha mulher, minha mulher é um pouquinho mais exaltada. Aí eu passei, ela passa e finaliza. Aí eu passei e peguei as costas. É, tu não passa a guarda não, pega as costas e finaliza. Bem assim, né? Eu olhei pra ela, cara, para, pô. E aí... Mas foi bacana, assim, porque foi só eu e ela, e o ginásio estava torcendo por ele. Foi uma final. Eu, eu me inscrevi na categoria pena, porque não tinha pluma. Ah, vou lutar de pena e pronto. Né? E foi meu primeiro campeonato nos Estados Unidos, assim, vamos dizer, morando, porque eu já tinha lutado, Pan-Americano na Marrom, já tinha lutado, Pan-Americano no Havaí. Eu ia te perguntar, quando é que foi a tua primeira viagem internacional? Que deve ter sido, meu irmão, aquela é, loucura, né? Foi no Havaí, fui lutar o, o Pan-Americano no Havaí. Pô, primeira viagem internacional e ir para o Havaí já é também um show, né, meu? Pô, Pô, já, tá foi, louco. já foi para um lugar bom, né? Porra. Eu, eu passei 10 ou 15 dias, cara. E foi, foi muito bacana, cara. Me lembro que lá na academia do Helso, cara, todo mundo indo para lá para treinar. Aí treinava uma, uma parte só na União, só treinava um pessoal. Me lembro que o Shaolin treinou lá com os caras, depois aí o pessoal da Grace, mas tá. O pessoal da Barra, Grace. Era tudo na Academia do Real. Você tu lutou esse campeonato? Não, não lutei. Não, né? Cara, e era engraçado. Porque ninguém queria treinar na frente do outro. Porra, era bacana isso por causa da, da rivalidade, para não Mas... ver o treino, né? Mas era engraçado que tinha um tatame enorme. Aí tinha uns caras lá só para posição, os caras sentados e tinha uma outra sala grande, mais fechada, que não dava para ver. Era uma porra. E aí o pessoal ficava esperando. Acabou aí, ia para lá o pessoal treinar. Porra, e eu tinha, como eu te falei, tive o prazer de, nesse campeonato, o Royal tá lutando e ele me chamando para treinar. Só de eu lutar com o Royal, eu acho que o treino já, já tava ganho para mim. Eu treinava com o cara todo dia, bicho. Todo dia eu treinava com o Royal. Eu acho que isso fez evoluir meu jogo bastante, né? É, isso que eu ia te perguntar com relação aos maiores aprendizados que você teve com o Royal, foram tantos. Eu sempre mencionei no jiu-jitsu o cara que eu tenho, assim, meu, meu favorito, no caso, é o Royal. É, da minha academia, no caso da Nova União, é o Shaolin, mas no Jiu-Jitsu, quando eu boto na minha lista assim, o, o Royler com certeza é o número um. É, tudo que ele fez e quantas vezes ele se desafiou quando não precisava se desafiar de kimono, é. o currículo do cara é sensacional. Então, realmente, para você foi uma benção de ter essa oportunidade. Então, qual foi assim, uma das, das coisas, assim, dos principais aprendizados que você teve nesse tempo Cara, todo. a gente sempre fica olhando o que os caras estão fazendo, né? Eu escutei uma, uma entrevista uma vez do, do Romulo Barral dizendo que o, o Felipe Pena perguntava quanto tipo, quanto de quantidade de grãos tu come? Aí o cara dizia ah, 300 gramas. Ah, então bota igual dele. Então mais ou menos eu, eu vi o pai ele fazendo aquela preparação dele, se cuidando, é, massagem nas costas, é, procurando não pegar o sol da praia, focando. Então, eu ia seguindo os mesmos passos dele. E a parte de treino, ele se preocupando com a parte técnica. E eu, e eu vi uma coisa que ele fez e eu, e eu coloquei para mim. Por exemplo, se eu fosse treinar com vocês, chegassem para mim e falassem, olha, não entra na guarda do Gustavo Dantas, porque ele vai fechar a guarda e ele vai te finalizar em braço ou pescoço. É o cara mais horrível disso. Aí eu, ah, é, tá bom. 
Tu já, de propósito, ela entrava na tua guarda. Tu ia me finalizar uma vez, duas, três, até eu achar a saída, irmão. Então, o Royder fazia isso e testava. Olha, esse cara aqui é bom de queda, ele ia treinar a queda. Esse cara aqui é bom de meia guarda, ele deixava o cara encaixar. Então, eu, eu gosto de treinar assim. Eu vou no seu melhor golpe para eu achar uma solução para mim. Isso eu aprendi com ele, cara. Excelente. E eu fiz uma entrevista com ele também muito legal e ele falou que ele tinha o costume de... Que ele é um estrategista e ele é um cara que estudava os oponentes. Ele falou que levava, tinha um garoto que filmava as lutas para ele, dos oponentes dele, as pessoas que ele poderia lutar no futuro. E como é que você, você adotou essa parte também de estudar adversário? Eu olhava os é menos graduado. Os menos graduados. Porque os que já estavam na minha faixa, eu já sabia. Né? Vou dar exemplo, faixa preta. Mas eu vi um cara lá da marrom e da roxa, já ficava observando. Pô, esse cara vai vir para a minha categoria. Eu já olhava qual era o estilo de jogo dele, entendeu? O cara era marrom, ia subir. Por exemplo, Bernardo Pitel. Eu fui campeão mundial em 2000 e acho que ele foi na marrom. Eu sabia que na, em 2001 eu ia me encontrar com ele. Né? O próprio Kiki. Uhum. A nova união tinha sempre galo, meu irmão. Se falar que não tem, não existe nova união. É. <risos> então... E eu já ficava de olho ali, dizia, porra. E então eu fazia isso. Eu procurava treinar com um cara que tivesse... Nunca vai ter o um jogo do cara, mas, pô... Olha, o Bernardo Pitel tá fazendo essa meia guarda bem, cara. Ele cava fundo e tal. E eu, de propósito, ia treinar com alguém que tinha esse, mais ou menos esse jogo. O cara me raspava, me raspava, me raspava, até eu achar uma solução. Então, pô, quando eu chegasse na hora da luta, ia ser um, uma surpresa para mim. Mesma coisa... Eu perguntei isso numa entrevista com eu fazendo, o cara, ô Mato, só que aquela história, né, Gustavo? A gente tem nosso golpe forte. Todo mundo sabe que o Mato dá um balãozinho. E, e sempre acontece o balãozinho. Eu poderia ser raspado pô, pelo golpe forte do cara, mas eu tava uhum. querendo ter, dar aquela dificuldade pro cara, porque se eu desse, ou se eu desvencilhasse o golpe, ele ia se sentir meio, tipo assim, um pouco abalado. Ele ia dizer, porra, porque quando você faz um golpe, eu sou muito, eu dou um golpe e vai fácil, beleza. Quando eu dou com dificuldade, eu já fico, pô, meu irmão, tem que procurar o um plano B. Não é não? Exatamente. E essa parte do plano B, para dizer a verdade, isso que você falou de estar tá sempre treinando com o, o que é o forte da pessoa, isso é, realmente é fundamental, cara, para você continuar melhorando o teu jogo. Porque o que acontece, até você falou, quando, antes de você ir para o Rio, você só fazia guarda, guarda, aquele foco na guarda, quando você ah. foi, foi para o Rio, que aí começou a ficar completo. Agora, minha pergunta é o seguinte, porque eu sempre recomendo as pessoas estarem fazendo isso. Como foi para você essa mudança de... O, o primeiro campeonato que você sentiu que deu uma mudada no teu jogo? Tipo assim, você quis jogar por cima, quis trocar a queda... Você se sentiu bem ou ficou um pouco receoso de estar usando pela primeira vez um jogo diferente? Não, cara, eu, eu fiquei até, até bem, cara. Não me senti assim muito preocupado. Se tu me perguntar, ah, o que, que tu ia fazer no início da luta? Eu ia puxar. Mas às vezes o cara, o cara já sabia meu jogo, o cara já voava. E na, e na época a regra não precisava segurar o kimono. Mas o cara pulava de longe. E aí eu, eu amassava o cara, tentava amassar e a gente, eu tinha um jogo muito bom de pressão por cima, cara. E aí, quando eu passava a guarda, eu fazia minhas transições normais. E eu não me senti com dificuldade nisso, não, cara. Porque o que melhorou muito foi... O Rio de Janeiro, cara, eu sempre falo. A gente chega lá no pessoal de Manaus, é uma vontade grande de vencer, mas tu chega lá, cara, tu, 
tu suga posições todas que eles têm e junta com a, com a disposição Boa. e o vigor físico que o amazonense tem. É impressionante. Então, a gente, o cara chega atento. Exemplo disso que você via na sua própria academia, os amazonenses chegando, o pessoal já vai lá, porra, vai ter treino duro. Exatamente. Não, é, é, eu, eu até, é, eu me lembro que eu fiz agora umas entrevistas com o Shaolin, com o pessoal também, né? eu perguntei dele, o que, que o pessoal achava dos amazonenses quando iam lutar? Ele perguntou, meu irmão, eles sabiam o que ia ser, parada dura. Mas é isso, eu, graças a Deus eu tive a sorte de fazer meu jogo ficar completo. Eu me sinto bem trocando queda, me sinto bem passando, me sinto bem puxando. Para você ter uma ideia, graças a esse jogo, com essa situação do meu joelho ruim, lutando no Master, foi que me salvou. A maioria da minha luta foi por cima. A maioria da minha luta foi por cima. Até trocando queda com um cara de 6, 3, 20 e 380 pounds. Um cara que eu lutei lá em Nova York. A galera não acreditou. Consegui trocar queda com o cara. Então, isso aí me ajudou bastante, cara. E na época lá do, do auge lá da Grace Maitá, quando tinha aqueles treinos para o Mundial, quando eu falo a expressão mente blindada, quem vem à tua mente, assim, da galera treinando lá? Cara, tem o Megaton. Boa. Vem o Sal, vem o Fredson Alves, vem o Kleber Gadelha, vem o, o Antônio Neto, o Júnior Cardoso, né? esse Júnior Cardoso, que é o Luiz Jorge Cardoso, acho que ele já lutou com você, cara. Não sei, cara. Na marrom ele ficou em terceiro, ele perdeu pro Aparecido Pio, eu acho, eu não sei, ou pro Barbosa, eu não sei. Ah, vem Já lutei o... com a galera de Manaus. Mas... É, e vem o Luizinho, puta merda, Luizinho, oh meu Deus. Vem o vem um Barretinho, Paulo Barroso. Ainda peguei um pouco o Paulo Barroso, que era um cara impressionante. Depois ele foi parando, parando, que foi um um cara absurdo, bicho. Pô, eu lembro que eu chegava lá e quebrava todo mundo, meu irmão. Mas jiu-jitsu é um ciclo, né? Você viu todo um cara quebra todo mundo na nova união, quando tu vê no outro ano já é o outro, esse cara aqui já é o outro, é, e é você, é. aí é um outro. Não tem essa. E aí, eu... e outra coisa, eu vou te contar uma coisa engraçada. <risos> ah, ninguém sabe disso, eu contei um dia desse pro Royal. <risos> porra, a gente fica, porra, tem aquele cara ali que amassa todo mundo. O Regis Lebre, cara. Uhum. Não sei se você lembra. Sei, lógico. Porra, esse cara... A gente, vamos fazer o seguinte? Vamos dar um trato nele. Eu era o cabeça. Eu chegava assim, é o seguinte. Que era assim. Gustavo, tu é o meu primeiro. Aí o outro, tu é o segundo, tu é o terceiro. Já marcava. E pro outro dia já tava marcando, sabe? Pra ninguém perder o tempo. Aí eu dizia, vamos que... Faz conta que você é da Grace Moitá. Olha a honra da Grace Maitá. Aí o Gustavo Dantas está lá. Chega lá, eu... aí chegou o Omar. Gustavo, que é o primeiro rola. Aí o Antônio Neto, que é o segundo. Sabe para quê? A gente fazia uma casinha. Não era para te machucar, mas era para te deixar tão cansado para tu nunca mais chamar a gente para treinar. <risos> <risos> Os caras ficavam mortos. Aí a gente foi tentar fazer uma vez isso com o Saulo, meu irmão, para deixar um amigo nosso. Pô, meu amigo nosso. Treinou mais ou menos com ele, mas o Sal ganhou. Outro dia o Sal, bora fazer a primeira. O Sal foi lá e machucou o cara, bicho. Assim, amassou bem. O cara ficou até puto com a gente. É, é engraçado. É, é, cara, por quê? 
Se tu perguntar, tinha rivalidade? Não é que tinha rivalidade, mas eu acho que vocês faziam essas brincadeiras. Lá vem os Paraíba! <risos> e aí os caras, é, meu irmão, só que os Paraíba aqui são duros. Aí os caras iam para lá para treinar e ficava aquela bagunça. Mas é, meu irmão, vamos fazer um campeonato agora aqui para ver. Acho que ia ficar olhando. Ah, mas gente... nessa época era, era com fere mesmo, até. É, Ali... dentro da academia, se falar que não tem é mentira, é. meu irmão. Eu falando com o Shaolin, entrevistei ele também, um ah. amigão pessoal meu, e eu tava falando para ele, ele eu, lógico que ele não lembrava, quem apanha lembra, né? É sempre, oh. né? <risos> aí era o meu primeiro dia lá no Dedé, e aí ele, quando, quando eu cheguei na semana, eles estavam voltando do PAN de, no, acho que de 96, né? E eu tinha, eu tava, aí quando eu cheguei eles ainda não tinham, o Dedé nem tava lá ainda. E, e aí eu expliquei para o Dedé a minha situação. Você começou em 96, tal. lá? Na Nova União, sim. Eu comecei ah, tá, tá. a treinar é, mais cedo, mas uhum. meu professor parou de dar aula e ali eu, Ai, eu já estava de olho, já sempre olhava a galera ali azul e roxa chegando e, e era a galera que eu falei, cara, eu quero, eu quero treinar lá. E o Shaolin era marrom. E aí o Dedé mostrou uma posição e a gente tinha lutado uns meses antes, no... a gente quase se bateu, eu perdi na semifinal do estadual de roxa e ele foi, acabou sendo campeão. Então eu já estava ligado da existência do tipo assim, ó, que maluco ali é do meu peso, tô ligado. Uhum. E, irmão, quando foi começar o treino, ele tava do outro lado do, da sala, ele lá do outro lado, ele falou, bichão, vamos, primeiro. Eu falei, lógico, vamos. <risos> Que ele é. quer, dar, quer dar logo o confere para ver, né? Opa, pera aí, quem é esse doido aí, rapaz? Calma, vem cá. E, e aí, mas foi legal que, né, aos pouquinhos, o pessoal vendo ou não, o cara veio para ficar, tá aí. Você assim. vai conquistando seu espaço, isso é, é normal. Você vai conquistando seu espaço, o pessoal vai vendo que você tá segurando a bandeira. Eu lembro que o Raider falou uma vez isso aqui e nunca mais saiu da minha cabeça. Disse, o pessoal segura a bandeira assim, né? Na minha academia, o pessoal segura assim. Isso marcou para mim. E é uma grande verdade, né, cara? E aí, o, o legal disso, dos treinos, no, você passou pelo camp lá da União, o pessoal da Barra Grace, eu sempre falo, eu acredito que ninguém tinha treino de descanso. Você já tinha um prêmio mundial dentro da academia. Cara, eu vou te falar, o sábado, eu lembro que a sexta-feira chegava do treino, meu irmão. E, e tu, eu, vou, eu vou contar as histórias engraçadas, tá? No decorrer das... <risos> E eu chegava, a gente alugava apartamento ali por Copacabana, que era que a gente gostava ali, porque Copacabana não para. Yeah. Né? A gente gostava dali, porque, porra, vai tomar um suco, aquele suco, porra. A gente ficava por ali. E eu chegava, meu irmão, era só para dormir, cara. Eu não conseguia nem ver TV, eu ficava deitado. Sábado, domingo. E os caras vão pra praia de manhã no domingo. Eu falei, pô, nada, meu irmão, eu vou ficar aqui, pra segunda-feira vai ter guerra. Olha o meu pensamento. E o mais engraçado. Quando a gente foi os primeiros mundial de 97, é, foi de 97, a gente pegava um ônibus ali na, mais ou menos ali na República do Peru, para ir para o Maitá. Só que a gente pegava um ônibus, acho que era o 523 ou 521, minha irmã estava uma volta, demorava acho que uma hora, uma hora e meia para chegar, e tu tem que chegar antes do meio-dia. Para chegar antes do meio-dia, a gente saía nove da manhã. Aí depois, a gente descobriu como é que pegava o metrô para ir, para descer lá na São Francisco Xavier. Porra, deu um adianto nisso, meu irmão. Tô ligado. É ali Porra, do lado, meu... a estação. Pois é. Só faz descer, atravessou, tá lá. Cara, <risos> eles ficavam uma hora dentro do ônibus, passando mal, enjoado, porque o ônibus rodava, 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 rodava. 
Porra, bicho. É, é as Mas historinhas. Isso tudo para poder chegar hoje em dia, né, cara? O, o esforço que, que foi é. na época, na, na época que ninguém ganhava dinheiro, não tinha seminário de jiu-jitsu, essas coisas. Não tinha, né? não tinha, não tinha. Ainda mais se você era um faixa roxa, nem academia você tinha. Entendeu? E você tinha que, tinha que ficar treinando com o pessoal e... Ah, patrocínio. Me lembro que o Bibi Suco veio me chamar. Porra, meu primeiro patrocínio do Rio, cara. Ah, eu lembro, eu lembro que você tinha um pet ali. Porra, e o Bibi é, é show lá. Que lugar é, porra. Porra, o cara, vou pagar sua inscrição. E eu, caraca, máximo. E você pode comer aqui. Porra, era bom e era ruim. Porque eu tava de dieta e não podia comer. Verdade. Aí, a galera que podia comer, porra, uma pega lá. Porque eu não podia pegar. Aí eu vou dizer que era pra mim, pra viagem, dava pros caras. Os caras tudo esperando lá na beira, lá, os amazonas, tudo, porra, pega morango. Aí o cara, pô, mas tu vai tomar três? Eu vou, meu irmão, ficando aqui, é longe, eu tô com preguiça de voltar, vou guardar na geladeira e tal. É. Aí eu peguei o patrocínio da Tama também, fiquei, fui patrocinado quase uns 20 anos, também foi Mauro Porto. É um cara que eu vou te falar, pra mim foi sensacional. Me deu um esquimono quando eu fui viajar pro, pro Pan. Ele falou, faz o seguinte, leva esse esquimono, vende e o que tu vender... E vendia gente... rápido na época, né? Não, eu levei 10 quimonos. Tô ligado. Eu vendi tudo. Batama lá, vendia... Vamos botar 100 dólares. Na época, a gente... Pô, eu fiz um dinheiro e cheguei pra ele pra aqui, a metade. Quanto você vendeu? 100? Eu peguei... Ele pegou e falou pra mim, não, pode ficar. Eu falei, não, cara. Tá de boa, só me patrocina aí, já tá bom. Mas eu pegava quimono, certo? O cara tirava minha medida, eu já me achava o cara... Hoje em dia, os patrocínios é grande e tudo, é bem melhor. É, mas faz parte, né? Nós somos novamente sobreviventes, né? É. chegar também, cara. Eu acho que eu fico feliz que nós... Que eu tive o prazer de ver o Royla lutando, o Amaury, o Fábio Gurgel. Porra, imagina no campeonato... Eu lembro de 99, o Faixa Preta tá na área de aquecimento junto com esses caras, Faixa Preta. Esperando ser chamado. Saiu no Sport TV. Me lembro que eu cheguei na Manaus, meu irmão, onde eu ia, não pagava as coisas. Restaurante, cara, não, não precisa pagar, não. No ano 2000, a mesma coisa. Pô, você compartilhar o, a, o campeonato com o cara, a Caixa Shaolin. Porra, vocês, eu olhava lá, Leonardo Santos. Pô, pra mim, eu olhava o Leonardo Santos, o cara. Até comentei pro Shaolin, eu falei, olha, bicho, eu gosto muito do jiu-jitsu, mas pra mim, eu sou fã do Leonardo Santos, do jiu-jitsu dele. Acho que é porque bate, negócio de gancho, é, não, não é por isso. mas eu sou fã daquele joguinho dele, meu irmão. Apesar de nunca ter conhecido pessoalmente, né, uhum. só, nunca falei, mas era um cara que eu sou fã. Irmãozão, aprendi muito com ele também. E a gente tá chegando aí no final da entrevista, então se você tá assistindo no YouTube... É, dá uma curtida aí no canal, no vídeo. Se você estiver escutando no, a versão de podcast, dá uma olhada aí no Spotify. E até a gente está gravando isso no começo de setembro. Até eu, tenho, eu acabo fazendo as entrevistas, eu acabo esquecendo até de mencionar. É, do dia 21 a 27 de setembro, agora de 2020, eu estou organizando o primeiro congresso virtual de jiu-jitsu de competição preparação total do atleta, um evento gratuito, 21 palestrantes falando de tudo, todas as partes da... A, a gente só não fala a respeito da parte técnica, mas tudo falando da parte mental, nutrição, estratégia de luta, tudo relacionado com a preparação da luta em um evento gratuito. 
Então, congressojjtotal.com. Então, é esse mês, de dia 21 a 27, está a lista de todos os palestrantes lá. Então, muito maneiro. E uma última pergunta. Uma das maiores lições que a competição te ensinou, cara, para a sua vida. Cara, às vezes eu escuto todo mundo falando que o jiu te ajuda fora do tratamento. Para mim, sempre. Por exemplo, como advogado, sempre me, me deu aquela confiança de ir até o fim. Por exemplo, aqui... Muita gente acha que a gente vem aqui para os Estados Unidos e, pô, chegou aqui e já está com uma relação. Tá louco. Passei por uma situação muito, muito ruim, mas que eu não quero nem comentar. E o jiu-jitsu me deu aquela confiança de não desistir, bicho. Porra, eu estou por baixo, mas eu estou por cima depois. Isso e, é cara, mesmo. sempre, sempre, olha, eu estou vivendo o jiu-jitsu 100%. Naquela é. época eu não vivia, eu trabalhava e estudava. Hoje eu respiro 100% de Hoje eu estudo umas técnicas, umas posições. Hoje, se você perguntar um dia... De... Tem uma parte que eu queria comentar. Uma vez fizeram uma pergunta para mim. O que você acha do jiu-jitsu moderno para o jiu-jitsu old school, que dizem? Eu falei, cara, tudo é jiu-jitsu. A diferença é que hoje eles são mais profissionais. Eles têm mais estrutura do que eu tive. Eu penso assim. E que certas posições para campeonato, eu acho que elas são bem-vindas, mas se for para uma situação real, de combate real, eu não sei se elas iam funcionar. Eu tentar uma, você faz, por exemplo, a FIFA, Birimbolo, eu sei fazer, mas eu fiz para aprender a desvencilhar. E quando alguém me puxa numa situação dessa, eu consigo me sobressair melhor, entendeu? Então, o, o, o jiu-jitsu é sempre desafiador. Daqui a um tempo vai ter outras coisas ou na vida. Acho que eu vou dar um exemplo melhor. Eu lembro que em 97 a posição bicho-papão da época era meia guarda. Que o cara puxava e raspava e dá dois pontos. Ninguém conseguia dizer, pronto, não é mais. Aí veio essa, veio outra. Pra mim, sempre vai ter outras e outras e outras. Eu, o Gito sempre, olha só, nunca imaginei vir largar minha profissão para morar nos Estados Unidos. Né? Tô, tô amarradão de estar aqui. É outra vibe. Respiro 24 horas. Vou ministrar aula daqui a três horas, já estou ministrando aula no domingo, trabalho domingo a domingo, mas eu, eu gostei que o Muzi falou, quem trabalha com o Gigi sempre está de férias. É. <risos> não é não? É. Irmão, muito obrigado por tudo aí. É, lógico, pô, excelente ter você aqui, passar a tua, tua experiência. Posso obrigado falar aqui a academia? Lógico, fica? lógico. Pois é, eu ministro aula aqui na Califórnia, na cidade de Hammett. Se alguém tiver interesse, é de passagem aqui, será bem-vindo, fazer uma visita. Você também já convido, se estiver por aí, quiser vir aqui, não vai ser confere, eu prometo, até porque eu já estou velho. <risos> Mas vamos fazer aquele treininho, porque eu gosto de treinar com as pessoas que são high level pra caramba, porque eu sempre aprendo. Tá bom, meu irmão? Valeu, brigadão. Valeu. Um abraço, galera. Tamo junto, Nossa. os. Valeu, os.